Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag har en bok i min hand som jag läst som heter Diskriminering. Den kanske kortaste titeln jag någonsin haft med. Klart och tydligt, vi ska prata om diskriminering. Mitt emot mig, Hans Ingvar Roth som har skrivit boken. Välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så du får gärna göra det. Ja, eh, ja eh, Hans Ingvar Roth. Alltså jag är professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet. Eh, jag har i- intresserat mig väldigt mycket för... Frågor kring diskriminering, marginalisering av olika minoriteter under en stor del faktiskt av mitt arbetsliv på universitetet. Och mm. Den här boken nu har kommit ut ganska nyligen i en andra och utvidgad upplaga som också är uppdaterad. Har du någon hisspitch för vad den handlar om? Den handlar ju då om alltså begreppet diskriminering och fenomenet diskriminering och både begreppsmässigt aktuellt vilka diskrimineringsproblem vi har rent historiskt vilka grupper som har varit utsatta för diskriminering genom historien och vilka typer av diskriminering som finns vad man kan säga är felet med diskriminering och dess förhållande också till kränkning av mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågorna är ju väldigt centrala i arbetet för de mänskliga rättigheterna eftersom diskriminering är kan man säga den negativa motpolen till att respektera människors lika värde och rättigheter. Det var en lång men bra hispitch. Tack. <laughs> men om vi ska börja den änden då, vad är Diskriminering. Ja, jag utgår ju från en okontroversiell, ganska vanlig karaktäristik och det är då att man blir behandlad på olika sätt utifrån vad man kan kalla för moraliskt irrelevanta 
skäl. Vi kan ju se att vi kan bli behandlade på väldigt olika sätt utifrån relevanta skäl i det dagliga livet. Man vill exempelvis hjälpa den som är sjuk och mer aktivt än den som är frisk. Det är en särbehandling men den anser vi alla är rimlig så att säga. Man vill inte kanske ge en viss typ av arbeten till personer som har uppnått en viss ålder genom att det då förutsätter vissa färdigheter. Det där är i och för sig en svår gränsdragningsfråga. Det finns många i den äldre generationen som kan utföra jobb på ett bra sätt även när de har uppnått senioritet. Men låt oss säga att ta exemplet pilot exempelvis där man har infört särbestämmelser hur, ja, hur gammal man faktiskt kan vara. Mm. Men sen finns det då, då den, här, den här särbehandlingen eller den olika behandlingen som vi anser är helt moraliskt felaktig. Detta att man inte blir anställd på grund av att man, man har en viss hudfärg eller etnisk bakgrund exempelvis. Och då menar vi att det här är moraliskt irrelevanta skäl. Och att mm. det då är orättvist och exempel på diskriminering. Mm. Just det, så det kan finnas relevant, hur säger man relevant diskriminering då? Alltså till exempel att man för systembolaget så måste det vara 20 år. Just det, mm. och, och då man anser att... Ja, man bör ha en mognadsnivå eller en viss ålder. Och det, det, de flesta tycker ju det här är rimligt. Mm. Även rösträtt. Men där kan man ju också ifrågasätta kanske vilka gränsdragningar vi har. Och gällande vilka frågor och så vidare. Att exempelvis de yngre generationerna mycket väl skulle kunna ha ett större politiskt inflytande än vad man har idag. Mm. Ja, så att, och även det här med giftermål är också en central fråga. Det finns ju vissa kulturer och länder där det ja, bejakas barnäktenskap exempelvis som vi tycker är helt orimliga i ett land som Sverige. Mm. Att man måste ha en, en viss ålder för att kunna gifta sig exempelvis. Om någon skulle komma med förslaget och säga så här att ja, men när man uppnår en viss ålder så att man efter 75 så behöver man för att man blir en sämre bilförare så behöver man kanske köra upp för att visa att man har synen reaktionsförmågan kvar. Att man mm. behöver köra upp vartannat år alltså som en slags säkerhetsrutin. Just det. Skulle det vara diskriminerande? Jag, jag tycker det är den idé som du får fram här om mer regelbundna tester av ens förmåga är en rimlig idé. Alltså när man har uppnått en viss ålder. Och det kan ju vara att motoriken, uppmärksamheten, också synförmågan kanske att reagera. Ens förmåga att reagera i olika situationer har kanske försämrats genom åldern så att säga. Mm. Så att är det rimligt att man har samma körkort som man fick kanske när man var 20, när man är 80-90 år? Det det, det, det skulle jag betvivla. Alltså att man skulle verkligen behöva göra en test och se om man är en, en fullgod bilförare. Så att det, det, ja, nej. Men, men om man säger när, när det är liksom ett problem och när det strider mot mänskliga rättigheter, då handlar det mer om obefogad, omoralisk diskriminering. Mot, alltså det handlar om hudfärg eller det handlar om... Kön, Kön och så vidare. Etnicitet, ja. funktionshinder. Mm. De här så kallade diskrimineringsgrunderna som återkommer eh, i de flesta lagstiftningar. 
Och som du nu nämnde, några av dem, sexuell läggning exempelvis också. Där man, en brännande diskrimineringsfråga, men där vi som tur är har sett progression och förändring är ju exempelvis samkönade äktenskap. Vilket ju tidigare var förbjudet i många länder. Men nu har det kommit väldigt på, alltså bred front i länder som tidigare också var väldigt konservativa. Mm. Vilka är det som diskrimineras? I princip kan man väl säga att nästan alla människor kan råka ut för någon form av diskriminering. Vi, vi har alla en utsatthet potentiell sådan och, men man kan säga att det är vissa grupper som särskilt har varit diskriminerade och det, det ofta har varit historiskt marginaliserade grupper minoritetsgrupper som har mött då en majoritetsbefolkning som har definierat vad det är som är normalt och också haft en maktposition i samhället och Både kanske ägnat sig åt ekonomisk och kulturell marginalisering av minoriteter. Vi kan ju, det finns ju många exempel som fortfarande är aktuella idag. Så att det är ingenting, alltså, det är inget definitivt det är statiskt, men att det finns vissa grupper som ständigt och jämt har blivit utsatta. Jag tar som ett av de mest talande exemplen är ju den romska befolkningen exempelvis som ju under väldigt lång tid har varit diskriminerad. Så kan man säga att om man tillhör en minoritet så kanske man löper större risk att råka ut för diskriminering än om man tillhör en majoritetsgrupp i samhället. Ja, generellt har det ju varit så att man genom då minoritetsstatusen gör att man är ekonomiskt politiskt utsatt på ett annat sätt än många i majoritetsbefolkningen. Men sen har vi ju andra exempel genom historien där minoriteter har diskriminerat majoriteter och det mest talande exemplet under senare decennier var ju apartheidpolitiken i Sydafrika där den svarta majoritetsbefolkningen diskriminerades av den vita minoriteten. Det var ju ända, ända fram till början av 1990-talet. Och mm. Ja, och då var det ju dessutom helt öppet, så att säga. Alltså, för det kan ju ske mer eller mindre öppet, eller direkt, indirekt. Just det. Och det man kan tala om... Jag gör vissa skillnader i boken eller mellan olika former av diskriminering och då tar jag upp en distinktion som den gamla statsvetaren Herbert Tingsten gjorde under ett besök i Brasilien det var slutet på 40-talet och det var den här mellan diskret och uppenbar diskriminering att man kunde se att det fanns många svarta och vita på samma strand i Copacabana men så att den var inte då uppenbar men sen när man började röra sig i något staden i Rio de Janeiro kunde man se att vissa restauranger, hotell, vissa verksamheter hade underrepresentation av svarta exempelvis. Han, han beskrev det där då som en diskret diskriminering. Den var inte så uppenbar. Och sen det här med diskriminering bakom lyckta dörrar. Det kanske inte uttalas några rasistiska eller fördomsfulla yttranden. Det allt sker väldigt diskret. Men man vet ändå att det finns där. Det, det är vissa grupper som alltid har det svårare att ta sig fram i samhället och 
det här med tokenism som har blivit ett vanligt uttryck, engelska uttrycket, det här symbolpolitik, att man vill verka progressiv och lyfter fram exempelvis kvinnor på vissa högerposter, men i själva verket är det då ändå männen som bestämmer och, och, när det gäller de viktiga sakerna. Mm. Och det, det är också en diskret, mer diskret diskriminering, men för många blir den ju ändå uppenbar efter ett tag. Mm. På arbetsmarknaden idag, det här med ibland, ibland så kommer det någon rapport eller någon grävande journalist som man, man, man testar det här med till exempel att man, man skickar arbetsansökan med eh, ett namn som klingar som att det låter osvenskt som svårare att få jobb eller, eller mm. ålder kan påverka och, och det är en form av också diskret diskriminering det är inte så att arbetsplatserna säger att nu anställer vi bara dem med svensk namn Nej precis, det är också ett exempel Men när jag läste boken eh, mycket av det här när man behandlar andra Lika, det påminner ju också om, ibland om mobbing. Mm. Man går tillbaka till skolgården, att man jo. behandlar någon som ser annorlunda ut, annorlunda eller ja. Just det, och man kan fråga sig vad är skillnaden mellan mobbing och diskriminering. Och debatten kring mobbning har ju varit mer långvarig och särskilt inom skolvärlden, men det är ju också principiellt egentligen samma etiska problematik att man får missaktning eller negativ behandling på grund av en rad egenskaper. Det som särskiljer då diskriminering från mobbning är ju då att det är missaktning eller förakt nedvärdering på basis av kollektiva egenskaper. Alltså man delar det här med hudfärg exempelvis med andra och, eller etnisk bakgrund och i många fall när vi talar om mobbning så det kan ju vara väldigt individuella egenskaper som man kan eller kanske inte delar med andra individer men, men det är ett konglomerat eller en samling av attribut och det kan vara sättet att tala, sättet att föra sig eller Ja, livsstil allmänt och en, en, en rad olika fenomen och så råkar man ut för kränkande behandling då mm. av några mobbare i klassen exempelvis. Mm. Så, att, så skulle jag vilja karaktärisera då den här differentieringen mellan begreppen så att säga mobbning och diskriminering. En liksom, nyckelfaktor och, den här som, och jag vet att du beskriver det det är någon slags inbyggt i oss det här med att vi som människor vill liksom gruppera oss mot andra. Eller liksom här är jag och liksom min flock lite grann. Mm. Om man ser det som andra. Alltså någon här inbyggt, medfött, mänskligt behov av att vi hela tiden ska kategorisera. Man, man försvarar sin flock eller vad man ska säga. Ja. Eh, som känns som en, liksom en nyckelfaktor liksom som ändå gör att bidrar till att vi... Vill, jag, vill, eller vill och vill, men vi gör det automatiskt hela tiden. Mm. Det föder fördomar och sådär. Så länge människor har funnits har ja, vi kategoriserar fenomen, men vi kategoriserar mer specifikt också människor, olika grupper. Och, mm. och det här behöver ju i och för sig nödvändigtvis inte ha något negativt. Det kan ju vara ofta också informativt att man har 
man karaktäriserar utifrån språk eller religion och så vidare. Och, eh, men sen när det då får som ett bihang, ett negativt sådant att det också är kopplat till en nedvärdering av den så kallade andra eller andra. Då är det ju grogrund för diskriminering. Och sen är ju det här med tillhörigheten till en grupp, att känna sig hemma i en grupp, det har ju självklart en, en positiv dimension så tillvida att man kan ha trygghet och gemenskap med andra människor, men det har ju också kan ha en negativ baksida att det, exkluderar då andra som inte har de här erfoderliga attributen eller det man anser ska vara medlemskriteriet så att säga mm. och det, så att det, det är alltid en med en gruppfavorisering och gruppgemenskap så finns alltid en risk att det blir en distansering och en ett avstånd med mot andra som inte tillhör gruppen mm. Ja, och, och i och med att vi har det som någon slags mänskligt grundbeteende vi alltid haft så tänker jag, på, en del av mig kan tänka så här, ja, men då kanske diskrimineringen kommer vara, alltid vara konstant, det kommer alltid finnas där. Ja, alltså det beror ju på de också sociala omständigheterna och de, de nationella erfarenheterna <hör> i ett land och här kommer vi in på en kritisk fråga som har att göra med eh, finns det grupperöverskridande identiteter alltså som man kan identifiera sig i oavsett vilken etnisk grupp man tillhör. Eh, jag brukar ofta återkomma till det här i det eh, alltså polariserade Amerika eh, särskilt då under fram till 60-talet det här att när inte lagstiftningen hade införts mot diskriminering eller de här medborgarslagarna då, då det var ju ett oerhört polariserat samhälle mellan de vita och svarta det är ju fortfarande på olika sätt så det ska man inte negligera men Martin Luther King den stora medborgarrättskämpen, han strävade ju hela tiden att medborgarrättsrörelsen skulle vara multietnisk eller till, skulle vara olika grupper så att säga. Och det här med att vara amerikan, det ska inte baseras på etnicitet eller hudfärg. Det var ju något som då Barack Obama, förra presidenten, betonade väldigt mycket. Och det här viljan att skapa grupperöverskridande identiteter är väldigt avgörande för att inte de här mer specifika identiteterna ska gå i den här polariserande och diskriminerande inriktningen. Mm. Så att det, det skulle jag vilja säga en nyckelfaktor. Sen kan, man ju då, sen kan man ju säga att inifrån de olika grupperna, en religiös grupp, en etnisk grupp, så kan det också ske ett progressivt arbete och man kan betona traditioner som har gått då en inkluderande riktning och där man också ser gemensamma nämnare med andra grupper, vilket man kan se i vissa religiösa kontexter, abrahamitiska religionerna exempelvis, att man strävar efter att se de gemensamma nämnarna mellan då islam, judendom och kristendom exempelvis. Mm. 
det finns progressiva inkluderande rörelser. Så att även om det här är någonting mer eller mindre universellt att människor utvecklar olika religiösa identiteter och har olika etniska bakgrunder så kan man göra väldigt mycket för att nå fram till en mer inkluderande vision. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Olika former av diskriminering skriver de. Vad finns det för olika former? Ja, eh, inom lagstiftningen och även kan man väl säga också i politisk eh, debatt och eh, praktik så är det väldigt vanligt att man skiljer på eh, direkt och indirekt diskriminering. Och det är de, framförallt de två typerna av diskriminering? Ja, och de, de som finns ju i lagstiftningen och eh, lyfts ju ofta fram. Sen har vi ju då sätt att försöka identifiera då andra former av diskriminering som är, vilar lite mer på politiska, moraliska antaganden. Det här med strukturell diskriminering exempelvis eh, som ju har varit ett uttryck eller begrepp som figurerat eh, ofta i de här mer politiska och sociologiska debatterna eh, där man menar att Ja, det strukturella förhållanden i samhället har en diskriminerande effekt på minoriteter. Mm. Jag har ju tänkt exempelvis på ett sånt här exempel under senare tid som man faktiskt kan kalla för strukturell diskriminering och det är ju det här med den digitala ekonomin. Den förutsätter kan man säga en, en rad färdigheter och det kan vara färdigheter som man också måste korrigera och förändra snabbt och, och det kan vara flera i den äldre generationen som inte alls har hängt med på det här och finner att det kanske inte går att sitta hemma och de klarar inte av den här typen av ja, problemlösning som mm. man måste ha för att till exempel göra bankärenden och så vidare och de är inte uppvuxna i den här digitala ekonomin då kan man ju säga att i ett samhälle där det förutsätts att det här är bara, det ska man kunna 
lika väl som att kunna åka tunnelbana eller buss så ska man klara av den här avancerade it-tekniken. Alltså mm. att man, man har ett normalitetsantagande som är väldigt utbrett. Det, det marginaliserar personer och de som av olika skäl inte har klarat av att sätta sig in i det här. Och, mm. och då kan man ju säga att nyckelbegreppet här blir ju då hur tillmötesgående, hur inkluderande är den här samhällsmiljön för sårbara minoriteter exempelvis? Vilka normalitetsantaganden utgår man ifrån att alla ska ha? Och då kan man ju se att det här kan, i många fall kan vara diskriminerande och man tar inte hänsyn till att det finns grupper som verkligen behöver stöd och hjälp mm. och att det här behöver förändras för att man ska kunna klara sig helt enkelt och det är, i den kanadensiska debatten om diskriminering så har man infört det här begreppet reasonable accommodation särskilt då med hänsyn till funktionshindrade men det här är ett begrepp som jag tycker man kan generalisera och man kan säga att ett samhälle kan då ägna sig åt reasonable accommodation om man nu tar hänsyn till att grupper har väldigt olika förutsättningar att klara sig i en sån här digitaliserad ekonomi. Och den här digitaliseringen som drabbar dem, alltså skapar ett visst digitalt utanförskap, det är mer en liksom opersonlig, ett exempel på en opersonlig diskriminering kan man säga. Just det, mm. precis. En, en sak jag tänkte på också när jag läste boken och funderade på det här så är det ju, det som är speciellt med diskriminering det är att det kan vara Svårt att upptäcka om man själv inte blir diskriminerad. Nej. Eller hur? Visst. Jag kommer att tänka på en bok av Julia Kristeva. Främlingar inför oss själva tror jag att den hette. Och den var väldigt spännande och intressant. En filosof, psykolog som skrev att vi alla vi människor kan identifiera oss på ett djupare plan. Vi, det finns alltid någon situation eh, där vi kan relatera oss till sårbara grupper även om vi tillhör en majoritetsbefolkning. För vi alla har vi någon gång upplevt oss själva som främlingar. Och, eh, ja, och det... det det gäller då på något sätt att lyfta fram den här erfarenheten även om den, den kanske inte är så uppenbar men att det finns ett, ett sammanhang där vi inte känt oss hemma där vi har känt oss utsatta, sårbara. Eh, och, och det är ju självklart en, en eh, grund för engagemang identifikation med sårbara grupper om vi kan nå fram till den där punkten när vi, där vi då får uppleva själva den här främlingskapet. Miljöer, det är ju inte svart eller vitt att vi är alltid en vänlig, välkomnande miljö. Det finns vissa delar av den som kan vara mer eller mindre ja, svår att hantera och som kan vara exkluderande och... Det kan handla om utbildningssammanhang, det kan handla om vissa arbeten där man har extremt hierarkiska uppfattningar om arbetsuppgifter exempelvis. Mm. Men att det går att hitta sådana här exempel som också kan svetsa samman människor på ett annat sätt. Vi pratade lite innan om det här med det här mänskliga vi tycks ha i oss, att vi vill, man vill gruppera och... 
att känna tillhörighet och sådär. Men om man tänker mer om vad finns det mer för liksom motiv bakom? Varför diskrimineras det? Det kan ju finnas en drivkraft att tillhörighet, gemenskap. Men den har också den här baksidan att man då exkluderar eller distanserar sig från de som inte delar den här gruppegenskapen. Och, men sen kan det finnas väldigt krassa motiv. Det kan vara... Makt. Makt, ja. Och, 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 och det kan också vara antipati, en rädsla inför det främmande. Det kan vara okunskaper, väldigt viktigt att lyfta fram. Man känner sig ovan. Man, man har ingen riktig erfarenhet eller kunskaper om människor från en annan grupp, en religiös grupp exempelvis. Så att det finns en rad olika motiv. Och också den här mer renodlade rasisten som går omkring med en missaktning och antipati gentemot andra med en annan hudfärg exempelvis. Och sen också då kopplar det helt felaktigt till vissa brister, alltså den så kallade okunniga diskrimineraren. Så att jag skiljer här på några olika on, alltså den onde, den okunniga, den ovane, den ogine och den som också är, kan man säga, rädd för, ja, man helt enkelt är orolig inför det främmande. Mm. Man ser en invandring som ett hot exempelvis mot en samhällsgemenskap som då ofta är förment. Den är många gånger inbildad egentligen men man stänger dörren mot allt det positiva som en mångkulturell invandring också har så att säga. Jag satt och tänkte här för mig själv om det, var, om det, är som, om det någon gång finns någon, någon, att det kan vara liksom rätt att diskriminera. Ja, alltså, jag tar ju upp inledningsvis då definitionen eller terminologin och man kan ju säga i dagens språkbruk så är ju definitionsmässigt mer eller mindre att diskriminera är fel. Det är en, en, en orättvis, orätt särbehandling så att säga. Så att det, det är pleonastiskt eller överflödigt att säga att den här diskrimineringen är... Eh, Orätt, därför det ligger i själva uttrycket diskriminering att det är fel. Så har ju vårt språkbruk utvecklats kan man ju säga. Men sen kan man ju då tänka sig att om vi talar lite mer förutsättningslös diskriminering i form av om vi lägger innebörden i differentiering eller förståelsen av det hela så kan man fråga sig om rimliga och orimliga differentieringar och och då har det ju varit ett exempel kring det här med debatten kring positiv särbehandling positiv diskriminering skulle man kunna kalla det för att, att det är vissa marginaliserade grupper som får en förtur exempelvis i antagning till högskolor och rekrytering till arbeten och på basis av att de har en viss gruppegenskap kan varit då associerad med en historia av diskriminering. Alltså många svarta amerikaner har ju då fått sån här positiv särbehandling för att komma in på universitet exempelvis. Och den här debatten är ju väldigt intensiv och kontroversiell eller det är polariserad och 
Flera menar att det här är en rimlig väg för att uppnå en rejäl jämställdhet eller jämlikhet i samhället. Alltså det det man kallar för substantiell jämlikhet. Vi kan inte bara utgå ifrån en formell jämlikhetsnorm utan vi måste också gå under ytan och se på förutsättningarna och Lyndon B. Johnson, den förra amerikanska presidenten på 60-talet han tog upp den här liknelsen att ja, du tar inte någon person som har varit kedjad i en väldigt lång tid och ställer honom eller henne på löpbanan och säger nu är du fri att springa på samma villkor som de andra och man då man gör någonting helt eh, ja, orimligt i detta att tro att denna person kan springa utifrån samma villkor som de andra när man inte beaktar då den här långa historien av slaveri eller att, att man har varit kedjad eh, och därför måste man ju då uppnå en eh, inte bara formell eh, jämlikhet att nu får du springa som alla andra utan de måste ta hänsyn till förutsättningarna också. Det tycker jag var en väldigt talande mm. liknelse av Lyndon Johnson. Han var ju för övrigt den som skrev under medborgarrättslagen 1964. Och då var ju Martin Luther King med också där när det här skedde. Och så att det var ju... Men det är du inne på det här med kvotering till exempel. Om man kvoterar in kvinnor Exempelvis på vissa positioner. Mm. Alltså en, 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 en slags positiv särbehandling. särbehandling. Mm. Är det rätt eller fel då? Är det rätt väg att gå? Alltså, den här debatten är väldigt komplicerad. och den är, Det är många värden som står mot varandra här. Och jag har ju faktiskt skrivit en bok om det här också. Som heter Särbehandlingens dimensioner. Att det är väldigt komplicerat just med kvotering. För att... Man kan säga då att den politiken kan förefalla trubbig och den är alltså inriktad då på också det här med representation men inte kanske så mycket på förutsättningarna. Alltså många menar som förordar ja, en substantiell jämlikhet att man, man måste förstärka man, genom utbildningssatsningar, motivationshöjande åtgärder, attitydförändringsarbete, en bättre spelplan helt enkelt. Och att det är den vägen man måste gå först och att det är i väldigt akuta lägen som det här kan införas med kvotering. Det skulle man kunna säga är en slags krispolitik när... Inga andra åtgärder har lyckats så att säga om man inte har haft resurser. Men att det finns många andra åtgärder som man kan förorda istället som också kan få ett större politiskt gensvar. Det är väldigt viktigt att den här politiken är brett demokratiskt förankrad också och att inte andra grupper känner sig förfördelade. Men det här är en mycket svår problematik och jag... Trots att jag skrev en bok om det här så upplever jag mig fortfarande som osäker mm. och, och, och jag står faktiskt. Mm. Hur kan diskriminering motverkas då? 
Ja, alltså, I min bok då så beskriver jag då några strategier för att bekämpa diskriminering då i form av vad man kan kalla för 5S. Stoppa, straffa, skydda, stödja och stimulera. De här uppräkningarna av strategier det utgår ju från uppdelningen mellan förövare, åskådare och offer. Alltså när det gäller förövarna, de som utför diskriminering så handlar det ju då om att försöka stoppa dem och sen också kanske även straffa dem. Men det gäller ju också att skydda och stödja offren för diskriminering och sen handlar det också om att stimulera då de här åskådarna eller the bystanders att inte vara passiva utan att de ska engagera sig i det här. Så att man kan säga att det är den här begreppsliga inramningen som jag gör när det gäller olika strategier för att motverka diskriminering. Det är, lagstiftningen är ju självklart väldigt viktig men också utbildningssatsningar attitydförändringsarbete det här som jag var inne på tidigare om att försöka befrämja då inkluderande grupböverskridande gemenskaper som kan tona ner då de här polariserande inslagen mellan olika grupper så att säga. En sista fråga då om du ska skicka med någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet. Ja det är att alltid vara uppmärksam mot den som är sårbar i vårt samhälle och att försöka också gräva i ens egna erfarenheter. Att försöka hitta den här punkten där man kan också förstå verkligen vad det innebär att vara marginaliserad. Att även om man själv tycker då vid första anblicken att man inte är det så finns alltid en en skärva som man kan få fram där man kan också se att man kan dela den här känslan av utanförskap i någon mening. Att det handlar väldigt mycket om miljöer. Diskriminering är egentligen toppen på ett isberg. När vi har att göra med diskriminering så handlar det ju någonting ofta om någonting väldigt stort egentligen. Det är en miljö som ofta är marginaliserande, exkluderande för vissa människor och det här då motiverar ett väldigt brett arbete på flera olika plan inom politiken också där är lagstiftningen viktig men det räcker inte utan man måste jobba på väldigt många olika fronter men jag tror att just det här begreppet diskriminerande samhällsmiljö är väldigt viktigt. Att det, det, det handlar om miljöer och de kan vara inkluderande eller exkluderande. Och eh, ofta då slentrian, eh, bristande reflektion, eh, omedvetenhet så upplev, upplever man inte kanske alltid som del av majoritetsbefolkningen att det finns minoriteter som verkligen far illa av de här samhällsmiljöerna. Om man vill nå dig och ställa en fråga, kan man hitta dig någonstans? Jag är då på Stockholms universitet och jobbar där då som professor i mänskliga rättigheter. Mm. Man hittar dig där. Ja. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket för att jag fick komma. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.